0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam serdecznie, Alicja Witek, Jestem pewna, że nikt w tym roku nie przywita Państwa goręcej niż ja. Witam serdecznie w najcieplejszy z całą pewnością wieczór tego lata. I zapraszam do wysłuchania kolejnej naszej audycji. Będziemy dziś rozmawiać o sporcie osób niewidomych i niedowidzących. Moim gościem jest dzisiaj Aleksandra Szostak. Witam Olu.
2: Dobry wieczór.
1: Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Chciałabym, żebyś na początek opowiedziała naszym słuchaczom w kilku słowach, kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie dyscypliny sportu uprawiasz, tak abyś mogła nieco swoją sylwetkę mnie i naszym słuchaczom przybliżyć.
2: Witam wszystkich, jak Alicja wspomniała. Nazywam się Aleksandra Szostak, pochodzę z Rybnika. Jest to miejscowość na Górnym Śląsku. Ogólnie pracuję zawodowo jako fizjoterapeutka. Sportem zaczęłam się już interesować w szkole podstawowej. Swoją edukację rozpoczynałam, jak wielu z Was, w Szkole dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. No tam były różnego rodzaju SKS zawody lekkoatletyczne pod koniec mojej edukacji w szkole podstawowej wybudowano basen, ale niestety nie nauczyłam się jakoś pływać, jakoś basen mnie nigdy nie ciągnął. Startowałam sobie właśnie na zawodach lekkoatletycznych w bieganiu w rzucie piłeczką palantową ale zawsze moim marzeniem były trenowanie walk wschodu oglądałam Różne filmy z Brusem Lee, e, oglądałam, e, jeszcze z, z Chakiem Norrisem, jeszcze nie było, bo to dopiero w 2000, ale takie różnego rodzaju japońskie filmy, oczywiście oglądałam umownie, ale miałam taką fajną siostrę, która mi tłumaczyła, co się dzieje na ekranie, co konkretni bohaterowie robią. No niestety w Warszawie nie mogłam zacząć treningów takich, ponieważ nie było instruktorów. Dopiero moją przygodę z walkami wschodu rozpoczęłam w liceum, u siebie w Rybniku. Trenowałam przez 4 lata karate kyokushin. Oczywiście ten trening bardzo dużo mi dał. Kiedy przyszłam na pierwsze zajęcia, nie potrafiłam zrobić dwóch pompek, ale przez te 4 lata naprawdę nabrałam kondycji fizycznej, co pozwoliło mi zdawać na Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.
1: Tam studiowałaś na
2: jakim kierunku? Na początku wybrałam sobie taki kierunek zarządzanie i marketing, ale że ten kierunek mi się niezbyt podobał, więc po roku zrezygnowałam i poszłam studiować fizjoterapię.
1: Aha, i dzisiaj kontynuujesz pracę w tym zawodzie, tak? Kontynuuję pracę w tym zawodzie,
2: fizjoterapeuty. Zajmuję się głównie ćwiczeniami z różnymi osobami, jakieś gimnastyki korekcyjne, gimnastyki odchudzające, ćwiczenia ogólnorozwojowe. I po prostu czasami też zajmuję się masażami. Ale wracając właśnie do tej mojej edukacji na Akademii Wychowania Fizycznego. jak polskich odsadz tam... Przepraszam bardzo, mi coś tutaj komputer się... O, dobrze. Już jest wszystko w porządku. Na Akademii Wychowania Fizycznego otworzyły się przede mną większe możliwości. Oczywiście zaraz po zdaniu egzaminów zaczęłam zwiedzanie obiektu. Zobaczyłam, że jest fajna siłownia, na której można ćwiczyć. Również jest bardzo fajna sekcja judo do której się również zapisałam. No niestety tak wyszło, że judo trenowałam przez tylko przez 3 lata i potem niestety to zarzuciłam, <laughs> zajęłam się innymi dyscyplinami sportu.
1: No, i właśnie... pozwolisz Olu, że na chwilę przerwę ci? Jeśli trenowałaś karate, judo, powiedz mi jak wygląda z punktu widzenia osoby niewidomej trenowanie takich sportów, walki? Czy to jest łatwe dla osoby niewidomej, w ogóle możliwe? Do jakiej sprawności jest dojść w stanie w trakcie uprawiania tego typu dyscyplin? Ma możliwość w pojedynku z osobą w pełni sprawną zwyciężyć? Jak to wygląda?
2: Więc tak, y, karate y, ogólnie y... No, trening dla osoby niewidomej jest dostępny. To wszystko zależy od instruktora i wszystko zależy od osób, które tam ćwiczą, że powiedzmy takiej osobie niewidomej pomogą na przykład, bo wiadomo, że jest rozgrzewka i biegamy wokół sali, albo przemieszczamy się slalomem, albo takie różne inne ćwiczenia. No i wtedy fajnie jest, jak ktoś takiej osobie niewidomej pomoże. Ogólnie w karate, jeżeli chodzi o walkę, no osoba niewidoma nie ma szans raczej. Osoba niewidoma nie ma szans. Co innego jest w judo? Judo jest dyscypliną, w której osoba niewidoma i może rywalizować z osobami widzącymi. Wiadomo, że no, jeżeli są takie osoby na wyższym poziomie, czyli powiedzmy jacyś olimpijczycy, czy mistrzowie świata, taka osoba niewidoma ma gorzej. Ale co jest w judo fajnego? To, że często odbywają się treningi, że osoba widząca musi ćwiczyć z zamkniętymi oczami. Po Aha. prostu zawiązuje sobie opaskę na oczach.
1: Czemu ja to... ma to służyć? Wyrobieniu odruchów, tak, jakiejś takiej równowagi tak. nie polegającej na wzroku?
2: Wy, tak, wyrobienia sobie odruchów, wy, wyrobienia sobie różnego rodzaju właśnie odczuć. I żeby ta osoba właśnie niewidoma czyli znaczy, nie widząca wyczuwała tego przeciwnika. Nie skupiała, się, nie skupiała się na patrzeniu, tylko po prostu na wyczuwaniu tego przeciwnika. Ogólnie. Osoba niewidoma jest w stanie walczyć z osobą widzącą, śmiało i nawet, nawet wygrywać z osobą widzącą. Y, motyw jest tylko taki, że y, kiedy walczy taka osoba niewidoma z osobą widzącą, y, od razu już się chwytają za kimona. Nie ma Na walki, starcie, ale, tak? tak? Na starcie. Mhm. Bo inne osoby mają coś takiego, y, jeżeli walczą osoby dwie widzące, y, muszą y, walczyć jakby o uchwyt. No i oczywiście to jest walka w staniu, a w, walka w parterze to już żadnych problemów nie ma. Osoba niewidoma śmiało może y, założyć y, jakieś duszenie, zrobić jakąś dźwignię, to nie ma problemu. Oczywiście też y, fajnie jak y, ktoś nam pomoże, powiedzmy właśnie w rozgrzewce, czyli jakieś bieganie, y, jakieś y, właśnie takie różne... Y, też właśnie takie slalomy na orientację, znaczy nie na orientację, tylko na wyćwiczenie koordynacji i sprawności. I da się. Judo się, się. E, jest wiele lepszą dyscypliną. Jak byłaś tak.
1: przyjmowana jako nowa osoba i w tym klubie, w którym trenowałaś karate i w, później w sekcji judo w trakcie studiów? Czy były osoby, które miały jakieś obiekcje w osobie trenerów, że nie dasz rady albo grupa jakoś, trudno było sobie członkom grupy, z którą trenowałaś wyobrazić możliwość współpracy? Czy ty im opo w jaki sposób powinni Ci pomóc, czy oni Cię pytali o to, na jakiej zasadzie to się odbywało?
2: To w ogóle na początku odbywało się tak, że najpierw rozmawiałam z trenerem po prostu. Szłam do trenera, mhm. przeważnie przed zajęciami, to było i na karate, i na trudę. No i się pytałam, czy przyjmie taką osobę. Oczywiście mhm. i trener z judo, i trener z karate nie miał nigdy do czynienia z osobami niewidomymi.
1: No i ja nie miałam
2: problemów. Nie miałam problemów. On powiedział, że jeżeli chce przyjść, to, to proszę bardzo. Czyli Więc...
1: wystarczyło być osobą zdeterminowaną? Ta. Tak, wystarczyło I... być
2: osobą zdeterminowaną. To był akurat w moim przypadku. Tak. Miałam takie szczęście, prawda, że, że nikt nie robił mi większych problemów. Rozumiem. I wtedy yy, wiadomo, no, przez pierwsze treningi to yy, Osoby jakoś tam, dziewczyny w szatni trochę się bały, nie wiedziały jak się do mnie odezwać. No po prostu nie wiedziały jak się zachować przy mnie. Pierwszy raz też się zetnęły z osobą niewidomą, ale potem to wszystko właśnie zależy czy ta osoba będzie zainteresowaniem, trenowaniem tego sportu czy nie. Bo jeżeli osoba sobie będzie chodzić raz w miesiącu, to wiadomo, że wszyscy o niej zapomną, nikt się do niej nie przyzwyczai. A jeżeli powiedzmy ja chodziłam trzy razy w tygodniu na te treningi, no to już po dwóch, trzech miesiącach wszyscy już się tak przyzwyczaili do mnie, wiedzieli, że taka osoba chodzi, że jak, jak mi trzeba pomóc, wiedzieli. Więc najważniejsza jest jakaś ciągłość, żeby mm -hmm. wszyscy wiedzieli, że taka osoba jest zdeterminowana i chce coś robić, chce chodzić po prostu na tej
1: Jasne, wtedy jest traktowana i przez trenerów tak. i przez zawodników poważnie. Jakie były dalsze twoje kroki, jeśli chodzi o kolejną dyscyplinę sportu? To było tak, że yy, chodząc na judo zaczęłam przy okazji chodzić na siłownię,
2: właśnie na tej Akademii Wychowania Fizycznego. I spotkałam tam Michała Wilka, który jest mistrzem świata w trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi leżąc. No i on mi tak pokazywał różne ćwiczenia, bo ja no, w liceum nie wiedziałam, co się na tej siłowni robi. Coś tam słyszałam kiedyś, że jest jakaś kulturystyka, że coś tam, ale no, nie miałam zielonego pojęcia. Dopiero właśnie tam na AWF-ie, na siłowni dowiedziałam się, jak to wszystko wygląda. Właśnie ten kolega zaczął mi pokazywać ćwiczenia, właśnie wyciskanie, jak się sztangę wyciska. A przepraszam,
1: że tak jeszcze wejdę ci w słowo, ale to już było w wieku, kiedy byłaś osobą dorosłą, natomiast... Skąd wziął się w tobie taki sportowy duch? To tylko była kwestia szkoły i możliwości uczęszczania na SKS. Czy byłaś jakoś zachęcana przez rodziców, czy rodzina usportowiona, gdzieś rówieśnicy w liceum? Jak to wyglądało? No w podstawówce to na przykład moja siostra uprawiała
2: różne dyscypliny. Chodziła na konie, właśnie, chodziła na kungfu. A e... czy nie chciałaś być gorsza po prostu? No nie chciała być gorsza. Miałam <laughs> też dziadka, boksera. Aha, rozumiem. A tak, ja ogólnie lubię się ruszać. Lubię się ruszać, bo przecież na te sks -y też nie wszyscy chcieli chodzić. Sama pamiętam, że nie wszyscy,
1: prawda, byli zainteresowani tymi zajęciami w szkole. Ja tak, generalnie to... przyznam się, że ja byłam najbardziej zainteresowana tymi zajęciami w wodzie, ponieważ one były dla mnie takie najbardziej przyjemne, pozwalały się zmęczyć, a jakoś nie odczuwało się tego, tych takich negatywnych skutków zmęczenia aż tak dotkliwie. Bo pływanie jest takim, dla mnie, przynajmniej w moim odczuciu, pływanie jest takim sportem, który oczywiście pozwala zadbać o kondycję fizyczną, jakoś tam spalać kalorie i tak dalej. Natomiast to zmęczenie, które pozostaje po pływaniu jest dla mnie przynajmniej takim najbardziej przyjemnym i akceptowalnym rodzajem zmęczenia po wysiłku fizycznym. No, ja właśnie czyli, lubię basen, nie powiem, lubię
2: sobie tam popływać na basenie, ale... Nie lubię jakoś właśnie tak dużo pływać, jakoś żeby w tej wewnę tak pływać. No, żałuję, że się w laskach nie nauczyłam właśnie żadnym stylem pływać, bo no, była taka możliwość, a ja jakoś nie jakoś korzystałam z tego. Ale
1: wiesz, wszystko przed tobą. Jesteś zupełnie młodą osobą, więc no, spokojnie zdążysz się pewnie nauczyć pływać i wielu innych dyscyplin. No, musiałam,
2: musiałam się nauczyć pływać na wf ie To był już wymóg. Aha. Wprawdzie no, nie, obejm nie obejmowały mnie takie czasówki, jak osoby widzące, ale musiałam się nauczyć wszystkimi stylami pływać.
1: Ah, rozumiem, rozumiem. E, to, Przepraszam, że tak wybijam cię z kontekstu wypowiedzi. E, zawitałaś na siłownię, gdzie spotkałaś mistrza w trójboju i wyciskaniu leżąc. On zaczął ci pokazywać różne ćwiczenia i już jakoś zainteresowało cię to od razu, czy miałaś takie mieszane uczucia z początku?
2: Mnie to od razu zainteresowało.
1: Jakoś tak
2: potem, właśnie, bo to zaczęłam trenować w 2001 roku. Ten kolega mi zaczął opowiadać o zawodach sportowych że właśnie są w tym wyciskaniu że jakbym chciała, to mogłabym sobie wystartować że on właśnie organizuje takie mistrzostwa Śląska na Akademii Wychowania Fizycznego. I to były właściwie moje takie pierwsze zawody. I tutaj, tutaj nadmienimy, że
1: w tej dyscyplinie, to jest trójbój siłowy, tak? Nie, to było, to było samo wyciskanie sztangi Aha, leżąc. Aha, wyciskanie z sztangi leżąc mogą startować na równi zawodnicy niewidomi z osobami zupełnie sprawnymi, tak? Tak. tak mogą. Jak odbywa się sama procedura zawodów? Czy w przypadku osób niewidomych przebiega jakoś inaczej? Jest jakaś asysta w trakcie przygotowania się do konkretnego pojedynku? Jak to wygląda?
2: Jeżeli chodzi o samo wyciskanie sztangi leżą, bo potem przejdziemy do trójboju siłowego. Mm -hmm. Głównie chodzi o to, żeby y, trener taką osobę niewidomą podprowadził do ławeczki. Po prostu y, pokazał jej, gdzie jest ławeczka. Y, taka osoba kładzie się na tej ławeczce, może poprosić o pomoc, y, jeżeli chce ściągnąć sztangę ze stojaków lub może ją sama zdjąć. Ściąga sztangę, trzyma w górze, czeka na komendy sędziego, które są głośne, więc usłyszy. Sędzia mówi start, opuszcza się sztangę na klatkę piersiową. Sędzia mówi góra, wyciska się i sędzia mówi trzecią komendę odłóż. No i w sumie to jest cała filozofia, wtedy taka osoba wstaje z tej ławeczki i przewodnik ją zabiera z powrotem. Więc tutaj, tutaj nie ma żadnych problemów. Wiem, że kiedyś było coś takiego, że osoba niewidoma miała na bój dwie minuty, ale chyba teraz to znieśli nawet, że osoba niewidoma ma jedną minutę na, na zaliczenie boju,
1: ale to nie jest problem. To, no to tak, ja też problem. mówię pojedynek jakby było z innym zawodnikiem. Nie. Faktycznie. No. Także... Yy... I y, to, był, to był taki początek. Jakie były te, te pierwsze emocje związane z tymi, z tymi zawodami? One od razu y, przyniosły ci jakiś sukces? Czy y, było to bardziej źródłem własnej satysfakcji? Pamiętasz y, jeszcze, y, co czułaś w trakcie i po tych zawodach? Pamiętam, ponieważ zdobyła
2: wtedy wicemistrzostwo tego Śląska.
1: A <słyska> tylko mnie to tak zachęciło
2: do startowania w dalszych zawodach wiem, że taka koleżanka trójwoistka startowała, ona wtedy miała pierwsze miejsce, a ja właśnie drugie miejsce zajęłam.
1: E, tak, Ta była osobą zdrową, zdrową tak? tak? tak.
2: I wtedy dostałam taki ładny pucharek. No i to mnie zachęciło właśnie, żeby zacząć
1: już startować w Mistrzostwach Polski. E, powiedz mi, jak długim treningiem były poprzedzone te pierwsze zawody? E wyciskania tą sztangą w ogóle trenowałaś w jakiś szczególny sposób przygotowywałaś się czy stało się to niejako kwestią twojego nie wiem potencjału e, ogólnie dobrej kondycji i tak dalej trenowałam Aha. ponieważ na siłowni e,
2: na siłowni nie można sobie robić długich przerw w treningach jeżeli zrobimy na przykład, dwutygodniową przerwę w treningu od razu spadają nam wyniki to jest taki,
1: taki właśnie nietypowy sport, że jednak... A trenowałaś y, dla podtrzymania ogólnej kondycji, czy już z myślą o tych zawodach, y, do których się przygotowywałaś? Y,
2: z, z myślą w sumie o tych zawodach, ponieważ A, już wiedziałam jest. parę miesięcy wcześniej, że się odbędą. I w sumie to był mój, zaraz sobie oblicze. te zawody chyba były w 2002 roku, czyli po roku treningu wystartowałam w Rok. tych zawodach. Mogę tak powiedzieć, że po roku treningu.
1: To rzeczywiście świetne osiągnięcie. I jakoś zupełnie mnie nie dziwi, że stało się ono zachętą do, e, dalszego, do dalszych kroków e, w e, trójbój siłowy. Tak? To, to
2: powiem, powiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę, która jest ważna dla wszystkich trenujących. E, najlepsze wyniki osiąga się właśnie po e, dwóch, trzech latach. Aha. Kiedy się zaczyna, po dwóch latach, potem już jest bardzo ciężko podnieść wynik, przynajmniej w wyciskaniu sztangi leżąc. Rozumiem. Prawda, ja powiedzmy wyciskałam tam po roku, tak teraz, teraz strzelam, bo już teraz nie pamiętam, 50 kilogramów, a po następnym roku 52,5. Aha,
1: rozumiem. Jest to taki... Może być odrobinę frustrujące. Jest, tak. Jest frustrujące,
2: to jest frustrujące, ale tak to w tym sporcie niestety wygląda. Chodzi, mhm. Właśnie chodzi mi ogólnie o wyciskanie sztangi leżąc, ponieważ w przysiadach i w martwym ciągu wynik y, szybciej idzie.
1: Wynik to idzie. wiemy już na czym polega leże wycis wyciskanie sztangi leżąc to pozostałymi elementami jest martwy ciąg i przysiad. Gdybyś mogła opowiedzieć coś więcej na ten temat, jak te dyscypliny, czym one się różnią. Mm, więc może opiszę przysiad ze sztangą. Sztanga leży sobie na stojakach.
2: Na wysokości, Przed tobą? Przede mną, mhm. na wysokości, naszych, tak, naszych, barków, na wysokości tak. naszych barków. Wchodzimy pod tą sztangę i układamy ją sobie na barkach. Układamy tak. ją sobie na barkach, stoimy w rozkroku, chwytamy albo szerzej, albo wężej, to, to jak kto lubi, bo są różne techniki. I robimy przysiad ze sztangą, uważając na to, żeby plecy były wyprostowane, żebyśmy tak. się nie pochylali do przodu. Robimy przysiad i wstajemy. Komendy tu trochę wyglądają inaczej. Ściągamy sztangę ze stojaków, stajemy, sędzia mówi start, Robimy przysiad, wstajemy, sędzia mówi odłóż. I tak, wygląda, tak wygląda przysiad. I yy, dużo, dużo, dużo ludzi, jeszcze powiem coś do przysiadu, yy, dużo ludzi robi błąd yy, polegający, że sztangę trzymają na kręgach szyjnych. Aha. Proszę tego nigdy nie robić, jeżeli instruktor będzie. Wiem, że na początku trzymanie sztangi na barkach jest bardzo niewygodne, bo te mięśnie są nierozciągnięte. Jest to trudniejsze, ale trzymanie dużych ciężarów na kręgach szyjnych może się skończyć nieszczęściem. Bardzo dużym. <słyski> bo chyba coś tu u mnie słychać, ale to je, jedzie jedzie po prostu samochód z
1: reklamą. Aha, rozumiem. E, a jak jest z martwym ciągiem jeszcze, jeśli możesz wytłumaczyć? E, chodzi mi tylko o to, żebym i ja, i nasi słuchacze mieli pojęcie, jak wyglądały dyscypliny, które trenowałaś. Martwy ciąg. Sztanga leży sobie na ziemi, mhm.
2: na której założone są ciężary. E, my Kucamy w rozkroku, mm -hmm. sztanga jest przed nami, chwytamy albo na chwytem, albo pod chwytem, też są różne techniki. Mm -hmm. Rozkrok może być szeroki albo wąski, to też zależy jak kto lubi. Mm -hmm. I jakby z tego przysiadu, żebym teraz tego nie pomyliła, wstajemy z tą sztangą, wstajemy z nią do góry, podnosimy ją z ziemi, ale y, jakby pracujemy grzbietem, czyli kurczę właśnie, ciężko mi to wytłumaczyć. Yy, jesteśmy w rozkroku. No i wstajemy, wstajemy. Tą sztangę musimy podnieść z ziemi. Tak jak podnosimy z ziemi, nie wiem, koszyk. Jak, jakąś koszyk, jakąś szafkę, tylko musimy patrzeć na to, żeby plecy były cały czas wyprostowane.
1: A no. musimy ją także unieść nad głowę, czy wystarczy podnieść nie. do pewnej wysokości? Yy,
2: Jakby to wytłumaczyć? Ręce muszą być cały czas wyprostowane. Aha, Czyli my rozumiem. podnosimy tylko grzbietem i tymi nogami. Ręce w tym boju nie biorą żadnego udziału.
1: Rozumiem, jasne. Czyli musimy stanąć w pełni wyprostowanej postawie, trzymając tak. tą sztangę w rękach. Tak,
2: na wyprostowanych jasne. rękach ona tak znaczy wisi. No Po prostu jest tak z przodu opuszczona. Wyprostowane plecy, łopatki ściągnięte, głowa do góry.
1: I rozumiem, że w trójboju suma wyników podniesionych wszystkich ciężarów liczy się jako całość ostatecznego wyniku, tak? Tak. W każdym,
2: w każdym boju mamy po trzy próby hmm. i bierzemy to najlepszą próbę. Czyli...
1: Rozumiem. Tak. A w tych zawodach startowałaś również z osobami, mając zarywali osoby pełnosprawne, czy również osoby niewidome? A jeśli tak, to od, od jakiego momentu? To znaczy, czy to. Od, od, bo y, jak przypuszczam, na początku to były jakieś zawody tak, na uczelni, treningi na uczelni. Jak to się rozwijało? Yy, może opowiem tak. Zaczęłam
2: w ogóle od wyciskania sztangi leżąc, samego mm -hmm. wyciskania sztangi leżąc. Yy, pojechałam w 2003 roku na swoje pierwsze Mistrzostwa Polski. Startowałam jeszcze wtedy w juniorach, bo yy, tam są różne yy, kategorie wiekowe. Jest od 18-21 lat, i potem jest jeszcze 21-23 lata. To jest junior młodszy, junior starszy. Prawda? I potem powyżej 23 roku życia już są seniorzy. Więc startowałam właśnie na tych swoich pierwszych mistrzostwach Polski, na których udało mi się zdobyć złoty medal. Trójbój siłowy zaczęłam trenować rok później, czyli w 2004 roku. I dopiero po dwóch latach wyjechałam już w sumie na moje pierwsze mistrzostwa dla niewidomych, już mistrzostwa Europy. To były mistrzostwa w czeskich Budziejowicach. Mm -hmm. To były mistrzostwa w czeskich Budziejowicach. I tam były dwie konkurencje. Pierwszego dnia były zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, a w drugi dzień były zawody w trójboju siłowym. W wyciskaniu sztangi leżąc udało mi się zdobyć złoty medal, a w trójboju siłowym srebrny medal, ponieważ y, dziewczyna z Ukrainy była ode mnie lepsza. Mm -hmm. I potem, y, po tych pierwszych zawodach, y, w 2007 roku wystartowałam na mistrzostwach Polski seniorów, y, w trójboju siłowym, gdzie zajęłam y, drugie miejsce, zdobyłam srebrny medal. No i właśnie potem, jeszcze w parę miesięcy później, w 2007 roku, te mistrzostwa Polski były takim sprawdzianem przed mistrzostwami świata w São Paulo, w Brazylii dla osób niewidomych, gdzie udało mi się zdobyć też złoty
1: medal. To moje ogromne gratulacje i wyrazy uznania dla twoich osiągnięć. Dzięki. <laughs> I y to jeśli na każdych zawodach, na które, że tak powiem, się wybierałaś, odnosiłaś takie sukcesy, to wcale się nie dziwię, że zachęcało Cię to i do kontynuowania uprawiania tej dyscypliny i do e, próbowania nowych, bo z tego co wiem, e, próbujesz, e, teraz od jakiegoś czasu trenujesz rzut dyskiem, tak?
2: No, trenuję rzut dyskiem, to już tak od trzech lat trenuję rzut dyskiem.
1: A skąd taka zmiana? Doszłaś do wniosku, że w tym trójboju siłowym już e, znudziło Ci się, chciałaś spróbować czegoś nowego, doszłaś do wniosku, że prochu nie wymyślisz w tamtej dziedzinie. Co było motorem tej zmiany?
2: Motorem tej zmiany było to, że moim marzeniem jest wystartować na paraolimpiadzie. A niestety trójbój siłowy, a nie wyciskanie sztangi leżąc, nie jest dyscypliną paraolimpijską. Wyciskanie mm. sztangi jest, ale tylko dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aha. Więc sobie tak pomyślałam, no, że tak, Mistrzostwo Świata już zdobyłam, Mistrzostwo Europy już zdobyłam, no a niestety jeszcze pora na medal, no? pora na medal. <laughs> dlatego y, w ogóle to też była taka ciekawa sprawa, bo ciężko znaleźć trenera y, właśnie, który by chciał osoba, osobę niewidomą trenować. Mówisz w kontekście no, rzutu, dyskiem, rzutu dyskiem, tak. tak. Mhm. Ale mi się udało, to w ogóle miał, miałam zacząć od kuli. Miałam zacząć od kuli, chciałam trenować pchnięcie kulą. No, ale y, trener stwierdził po paru treningach, że czy nie chciałabym właśnie się zająć rzutem, dys rzutem dyskiem, prawda? Bo y, nie mam takiej masy, o, nie mam takiej masy, żeby tą kulą pchać. Musiałabym Aha. trochę przybrać na wadze. Powiedział, że spróbujemy. No, początki były ciężkie, początki były ciężkie. Ten dysk latał gdzie chciał. No w ogóle rzut dyskiem jest dyscypliną wymagającą takiego dużego
1: zaangażowania. Wyciskanie Myślę, że jak większość dyscyplin sportowych, w których chce się odnosić sukcesy, tak? Znaczy powiem tak. Y, tu nie, wyniki nie przychodzą
2: od razu, bo na przykład w wyciskaniu sztangi ten wynik możemy przewidzieć. Jesteśmy nam na jakimś poziomie, prawda? Wyciskamy Aha. sobie 50 kilo. Jeżeli będziemy regularnie trenować, to wiadomo, że ten wynik jakoś tam nam wzrośnie o ileś kilo. Aha. A tutaj nie. Tutaj y, możemy na jednym treningu rzucić, nie wiem, 20 metrów, do drugim 30 metrów.
1: Ten rzut dyskiem to wygląda tak, że ty sobie stajesz w jakimś wyznaczonym miejscu, na Ko końcu jakiegoś toru, tak? Nie, nie, w kole. W kole tak. jest takie
2: specjalne koło do Aha. rzutu dyskiem. Koło otoczone siatką, żeby Aha. dysk gdzieś tam nie poleciał. I są dwie techniki. Jedna technika jest rzut z miejsca, czyli stajemy bokiem, bokiem do kierunku rzutu. Tak. Trener każe nam pokazać kierunek, w którym rzucamy. No i wykonujemy. Wykonujemy rzut. Normalnie. Yy, druga technika to jest technika obrotowa, czyli stajemy tyłem do Dą, kierunku drogi, tak, tak? Tyłem do kierunku rzutu. Wykonujemy obrót i też yy, oddajemy rzut.
1: Obrót o 180 stopni, tak? Tak. Czy kręcisz się hmm. kilka razy jak Pan Majewski? Nie. Łajewski, zanim... nie.
2: Dobra. nie.
1: Ogród o 180 Rozumiem. stopni. Yy, świetnie. W takim razie yy, jak postrzegasz tą zmianę? To jest yy, z jednej strony yy, taka dyscyplina yy, wymagająca większej precyzji, zaangażowania z yy, trudniejszym do przewidzenia postępem, yy, natomiast chyba mniej obciążająca fizycznie niż trójbój, prawda?
2: Tak. Yy, ja też właśnie trójbój przestałam trenować dlatego, że on za bardzo obciążał. Mhm. Zdrowotnie, tak? Zdrowotnie,
1: ogólnie, mhm.
2: I wyciskanie sztangi nadal trenuję sobie, bo trening też siłowy jest potrzebny do rzutu dyskiem, więc mogę trenować te dwie dyscypliny.
1: Rozumiem. Powiedz mi, że tak przejdę już do takich bardziej ogólnych kwestii związanych z tym, z tym sportem osób niewidomych i niedowidzących. Jak to jest? Weźmy najpierw na warsztat może te dyscypliny, które trenując mamy szansę wystąpić na paraolimpiadzie, one są podzielone na jakieś kategorie pod względem rodzajów niepełnosprawności. Są takie, które są przypisane na przykład tylko osobom niewidomym, tylko osobom mającym problemy z narządem ruchu, czy, bo oczywiście jest jasne dla mnie, że w trakcie już konkretnych zawodów rywalizują ze sobą osoby z tym samym typem niepełnosprawności. Ale czy jest także konkretne dyscypliny są przypisane do, do rodzaju niepełnosprawności? To są
2: pewne dyscypliny, które uprawiają tylko osoby niewidome, czyli jak golbol, jak... Mm -hmm. Niewidome, i, Niedoby, nie, niewidome niedowidzące. i niedowidzące, prawda?
1: Niewidome i niedowidzące. Jak kolarstwo. Tandemowe. Jak, tak, tandemowe. I tu też i niewidome i niedowidzące, tak?
2: tak? Jak judo, też osoby niewidome i niedowidzące. To są, na pewno może jest ich więcej tych dyscyplin, ale teraz nie pamiętam, to są na pewno dyscypliny, w których startują tylko osoby niewidome i niedowidzące. Jasne. A e na przykład, na przykład lekka atletyka, pływanie, strzelectwo, no to już są różne grupy.
1: Mm -hmm, rozumiem. <coughs> Z Pływanie też są w stanie obsłużyć sami, strzelectwo też, a lekka atletyka często jest potrzebny przewodnik w trakcie wykonywania ćwiczeń prawda? Tak. dla osoby uh -huh. niewidomej. Tak. Na przykład przy biegach, tak? Mhm. Uh -huh. Przy biegach ja. wiem,
2: że osoby niewidome biegają na tak zwanym pasku. Czyli uh -huh. tak, taka osoba biega razem z osobą niewidomą. I chyba też biegają na sygnał dźwiękowy. Ale
1: 100% nie jestem pewna, jak Jasne. to wygląda. Rozumiem. A jak to wygląda w kontekście konkretnych zawodów? Czy jest w dyscyplinach uprawianych przez osoby niewidome i niedowidzące sztywny podział, że w określonej dyscyplinie rywalizują osoby tylko niewidome z osobami niewidomymi? Czy są rywalizacje w niektórych dyscyplinach na przykład słabiej obsadzanych osób niewidomych z osobami niedowidzącymi?
2: Więc co dyscyplina to inne przepisy. Aha. Powiem tak, w judo
1: startują osoby niewidome z osobami niedowidzącymi razem. A nie mają, mają osoby niedowidzące zamykane oczy czy odejmowane punkty za wiatr wtedy? Nie, w judo
2: to... W judo to nie... To to jest dyscyplina walki, to tam... Tak, tak, ja mówię w przenośni, A, e, że... Z...
1: <grywa> Za widzenie, że po prostu, że za to, że mogą coś zobaczyć, pewne punkty mają odejmowane. Nie wiem, niestety Aha. nie wiem,
2: ale ja nie, wydaje, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, bo ja kiedyś rozmawiałam z takim panem, pan Hirotomita, jest pan starszy japończyk, który kiedyś trenował naszą polską reprezentację w judo chyba w latach 70 albo 80 Obecnie mieszka w Puerto Rico ja się go właśnie pytałam jak to wygląda i on właśnie twierdził, że, że nie, że osoby niewidome startują, z, normalnie mogą startować z niedowidzącymi, no, ponieważ no wiadomo, że czasami osoba niedowidząca coś podpatrzy, ale nie jest to taki problem, nie jest to taki mhm, problem. Rozumiem. Osoba niewidoma śmiało może wygrać. Zresztą ja byłam wtedy w Brazylii, były takie różne pokazy, i siostra mi opowiadała, prawda, że jak to walczą i rzeczywiście y, osoby niewidome nie niedowidzące miały te same szanse.
1: Aha, Więc... rozumiem. Podobnie z tego, co pamiętam, jest wpływaniu. W konkurencjach tych, które są słabiej obsadzane, również rywalizują osoby niedowidzące z osobami niewidomymi, tak? Mo możliwe, nie wiem. Wpływanie... To znaczy, nie rzeczywiście to... ja też na chwilę obecną, e, trudno by mi było powiedzieć, e, czy to na 100% tak wygląda. Pamiętam, że w czasach, e, kiedy... Ja chodziłam do szkoły, na zawodach pływackich odbywało się to właśnie w ten sposób. To powiedz mi jeszcze taką rzecz. Odbywają się zawody, na których ty na przykład w... Trójboju siłowym, czy jak dzisiaj pozostało jeszcze w wyciskaniu sztangi leżąc, rywalizujesz z osobami widzącymi. Jak wygląda samo e, przygotowanie do tych zawodów z Twojego punktu widzenia, e, ale takie bardziej logistyczne? Jak Ty na te zawody jeździsz? Czy jeździsz indywidualnie, z rodzicami, w ramach klubu, w którym trenujesz? Jak to się później odbywa e, już samo przygotowanie do zawodów? E, nie wiem, jakieś zakwaterowanie, szatnia i tak dalej. Czy możesz liczyć ewentualnie na e, pomoc, e, nie wiem, trenera, innych osób, które z Tobą trenują na co dzień? Jak to wygląda? Więc tak, ogólnie teraz trenuję sobie w Rybniku
2: i kiedy zbliżają się, jest miesiąc do zawodów, jadę sobie na sprawdziany. Jadę sobie na mm. sprawdziany do choroba, bo jest jeszcze jedna ciekawostka, o której zapomniałam powiedzieć. I w wyciskaniu sztangi leżąc i w trójboju używamy specjalistycznego sprzętu. Czyli tak, w wyciskaniu sztangi jest to specjalna koszulka do wyciskania. Ta koszulka, może nie wiem, czy mi się uda to opisać, jest to koszulka bardzo ciasna. Jest tak ciasna, że musi mi ją zakładać trener.
1: Mhm.
2: Żeby ręce przeszły przez rękawy trzeba sobie na te ręce założyć worki na śmieci. Żeby był poślizg, no tak to wygląda, tak wszyscy startują i tą koszulkę przed startem trener naciąga, a drugi pan spina mnie paskiem, prawda? A czemu to ma użyć? To wspomaga, wspomaga wyciskanie, wspomaga wyciskanie. Wygląda to mniej więcej tak, że jeżeli założymy tą koszulkę, to ręce mamy wyprostowane. Ręce mamy Aha. wyprostowane. Trudniej jest giąć po prostu, tak? tak? trudniej jest giąć. I polega to na tym, że jeżeli się kładziemy na ławeczce, bierzemy tą sztangę, opuszczamy ją na klatkę, to nam ta koszulka pomaga troszkę wyciskać.
1: Jasne, rozumiem. Tak. Tak to wygląda,
2: do przysiadów również stosujemy specjalny taki kaftan, też bardzo ciasny, trzeba go wkładać właśnie na worki i yy, też jeżeli robimy przysiad, aha, jeszcze stosujemy przy robieniu przysiadów bandaże na kolana bardzo się ciasno wiąże, wiąże się tak, że ledwo, krew nie dopływa. Ledwo krew nie dopływa, ledwo można ruszyć tą nogą. I pomagają i bandażę, i ten kostium też pomaga zwiększyć wynik w takim przysiadzie. No, w przysiadzie jest taki problem, że może ciśnienie, no, głowa może rozboleć w takim przysiadzie, może się zakręcić w głowie. Mojemu koledze krew z nosa Prawda, zaczęła lecieć po zrobieniu tego, tych, tego przysiadu. Po prostu jest duże obciążenie, bardzo ja. duże obciążenie. No i do martwego ciągu też jest specjalny specjalny kostium. I też ktoś pomaga ci zakładać, tak. Tak? też mhm. ktoś pomaga zakładać. Obecnie organizuje się zawody w stylu klasycznym, czyli bez specjalistycznego sprzętu. Mhm. Czyli tylko zakładamy sobie jakieś takie bandaże na ręce, ale to jest tylko po to, żeby, żeby po prostu nie uszkodzić nadgarstków. No i są organizowane zawody w sprzęcie.
1: Mhm, tak. Rozumiem. No. I tutaj możesz liczyć na, na pomoc czy to trenerów, czy osób, które przyjeżdżają z tobą na te zawody, tak?
2: Tak, ponieważ przeważnie większość zakłada sobie te koszulki, więc jedni drugim zakładają
1: te, mhm, takie rozumiem. koszulki. A powiedz mi, jak to wygląda od strony organizacyjnej? Z tego, co ja próbowałam się dowiedzieć, wygląda to w ten sposób, że osoby trenujące dyscypliny olimpijskie, czyli w kontekście osób niewidomych paraolimpijskie, mają możliwość korzystania ze wsparcia, to znaczy te zawody czy treningi są w jakiś sposób wspierane przez Ministerstwo Sportu. Pozostałe dyscypliny to jest najczęściej CROSS, organizuje różnego rodzaju zawody, treningi stacjonarne w miejscach, gdzie, gdzie ma swoje siedziby i tam... Potencjalni adepci tych dyscyplin sportu mogą się zgłaszać i trenować. I trzecia forma to jest taka, jaką ty preferujesz, czyli jakby zatrudnianie własnego trenera i pod jego okiem przygotowywanie się do zawodów. Tylko, że jest to też forma wymagająca od zawodnika jakby jak na, największej z tych trzech form własnego nakładu finansowego, organizacyjnego i tak dalej, prawda?
2: No cóż, w większości przypadków y, trenerzy trenują y za darmo. Mm
1: -hmm. I,
2: I to wcale nie tylko osoby niewidome, też osoby widzące, naprawdę. Jeżeli chodzi o trening lekkiej atletyki, pływania i takich dyscyplin w miastach, jakichś jakich SKS-ów, no to z tego nie ma jakichś pieniędzy wielkich. Mm
1: -hmm. czyli, no
2: ma. czyli mój trener z Chorzowa, z tego klubu dla widzących, y, on prowadzi siłownię, wiadomo, ale no, nie ma z tego jakichś takich wielkich zysków.
1: Aha, rozumiem. To jest, czyli to jest trener, który generalnie pracuje na siłowni, a oprócz tego pomaga tobie na przykład i innym osobom przygotowywać się do, tak. do zawodów, tak? Tak, mhm. tak, to tak rozumiem.
2: wygląda i to jest w większości klubów, większość tych trenerów to są po prostu pasjonaci, którzy to lubią.
1: Aha. A może wiesz, jak to wygląda w innych krajach? Czy y, gdzieś jest to y, bardziej y, jakoś usystematyzowane, y, państwo gwarantuje tą infrastrukturę, dostęp do trenerów, organizację zawodów w ramach jakichś własnych kosztów? Czy też wygląda to podobnie jak u nas, że chcąc trenować już ten sport taki bardziej zaawansowany, wyczynowy, niepełnosprawni sportowcy większość tego ogarniają własnym sumptem?
2: Może powiem o trójboju siłowym, bo w sumie mm -hmm. na tych zawodach, A, tak. na mistrzostwach świata i na mistrzostwach Europy, nie wiem jak, jest, jak są opłacani trenerzy. To nie mm -hmm. mam żadnego pojęcia, jak to wygląda. Wiem, że nie ma problemu ze sprzętem sportowym, nie ma problemu z opłacaniem siłowni, nie ma problemu z odżywkami. To mm -hmm. jest. oni w ogóle. Nie ma problemu z wyjazdami na zawody. Nie ma problemu. I co jest najfajniejsze, no i to była dyscyplina, ten trybu się nie jest dyscypliną olimpijską, znaczy paraolimpijską, a? a startowali ludzie z Ukrainy, z Turcji, z Armenii, z Rosji, z Kanady, z Czech, ze Stanów Zjednoczonych, no z wielu krajów, z wielu krajów, po których się człowiek no, nie spodziewał, że mogą wystawić jakąś niewidomą ekipę, no bo Turcja to się nam tak kojarzy, nie? Jakoś tak że z biedą, że, że ci niepełnosprawni to są tak traktowani, a tu się okazuje, że, że przyjechała cała ekipa z nowiutkim, nowiutkim sprzętem, z telewizją swoją turecką, która zaraz, kiedy w skończyły się zawody, zaraz udzielali wywiadów ci zawodnicy. No dla mnie to jest takie ciekawe i... No fajny, bardzo fajny.
1: Ja mam bardzo wrażenie, fajny. że u nas o paraolimpijczykach mówi się w momencie, kiedy zwykli olimpijczycy zawiodą lub nie zachwycą i jakby tak na otarcie łez mówi się o wielkich osiągnięciach paraolimpijczyków, po czym przez 4 lata jest cisza i tak, tak. do następnej paraolimpiady, prawda? Tak, Mniej więcej tak. tak to wygląda. Oczywiście za tym mówieniem, ponieważ całe to mówienie odbywa się tylko w mediach, gdzieś jest pokazany pan prezydent, który się spotyka z paraolimpijczykami. Oczywiście padają ciepłe słowa, deklaracje o tym, że należy taki sport wspierać i tak dalej. I generalnie chyba na, tym, na tych relacjach, z tych spotkań, wszystko się kończy. Nigdy nie ma żadnej kontynuacji takiej, że coś za tym później dalej idzie, tak? Bo no nie przybywa właśnie... od tego ani infrastruktury, ani opłacanych dobrze trenerów i ani miejsc, w których osoby mogłyby indywidualnie trenować, więc... No to tak właśnie,
2: moja siostra też właśnie w Niemczech mieszka i tam te osoby niepełnosprawne się pokazuje normalnie w telewizji. Mhm, Jakieś są wybory... Na z... wody ich, tak? Tak, i w ogóle są wybory, czy sportowca roku, czy coś tam i, i tych niepełnosprawnych naprawdę widać na każdym kroku. Mm -hmm. To nie jest jak u nas, że pokazuje się ich właśnie raz na cztery lata, i, albo coś tam się wspomni, jedna notatka, że tam było chyba dwa tygodnie temu, że osoby niepełnosprawne na mistrzostwach świata właśnie w lekkiej atlety zdobyły ileś tam medali, już teraz konkretnie nie, nie pamiętam, ale była to taka sucha notatka, no, więc, więc wygląda to tak trochę marnie.
1: A jak wygląda organizacja zawodów tutaj u nas w kraju? Oczywiście większość dyscyplin ma jakieś swoje zawody rangi mistrzowskiej, tak? gdzie to są Mistrzostwa Polski. Kto organizuje te zawody? One są pod do Ministerstwa Sportu? Organizuje je czy jakieś inne zrzeszenia typu START? Jak to wygląda?
2: Właśnie dużo tych sportowych zawodów organizuje Polskie
1: Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych
2: Start. Mhm. I też oczywiście organizuje cross mhm. zawody. Wiem, że organizuje. Teraz właśnie byłam na mistrzostwach w lekkiej atletyce. Startowałam w rzucie dyskiem. Tam to jest dopiero ciekawe. To jest jeszcze ciekawszy przelicznik, ponieważ na przykład w rzucie dyskiem Tartują praktycznie wszyscy niepełnosprawni razem, przynajmniej wszystkie dziewczyny razem. I, I potem. Bez jest... względu na tak. typ niepełnosprawności. Tak. tak. I potem są takie specjalne przeliczniki i się każdemu oblicza yy, no, punkty. Aha. To się liczy od jakoś chyba od rekordu świata yy, w każdej jakby dziedzinie, mhm. czyli Aha. w każdej niepełnosprawności, w każdej tej grupie o, startowej. No i to wygląda czasami tak dziwnie, że ktoś rzuci bardzo dużo, a może zająć trzecie miejsce, albo nawet czwarte. A ktoś rzuci a mniej tak. i zdobywa pierwsze miejsce. Bo w
1: jego, w jego typie Ta. niepełnosprawności rekord Ta. jest niski. Tak. Aha, no no. rozumiem. No to y, nie śrubuj tak tych rekordów, bo później inni niewidomi i będą mieli trudniej. No nie, 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 ja nie mam wyśrubowanych,
2: jeszcze wrzucie rzuc zyskiem. Jeszcze nie mam. Y, wiem, że Chinka chyba 40 metrów rzuca, więc jeszcze mi trochę, trochę brakuje. Na parolimpiadzie rzuciłam y, 40 metrów.
1: Rozumiem. Y to może zastanówmy się teraz nad kwestią taką, e, osoba taka zupełnie nieusportowiona, na przykład jak ja, e, która tam raz na jakiś czas coś tam sobie popływa, raz na jakiś czas e, powiedzmy, nie wiem, jakąś tam lekką gimnastykę sobie zrobi albo pokręci bioderkami do muzyki i to wszystko, e, nagle zechce uprawiać jakąś dyscyplinę sportu gdzie powinna e, szukać e, informacji, czy w pobliżu jej miejsca zamieszkania znajdują się e, jakieś organizacje, tudzież zrzeszenia oferujące możliwość trenowania tejże dyscypliny.
0: Alu, zanim, zanim Ola odpowie tak? na twoje pytanie, to jeszcze szybciutko przekażę tekst, który pojawił się na naszym radiowym Skype'ie, bo oczywiście można do nas dzwonić, można także pisać. Pojawiły się pozdrowienia dla Oli od kolegi rzucającego dyskiem, a kolega ma na imię Mirek, także o, takie pozdrowienia
2: bardzo, właśnie tak. się pojawiły. W sumie chyba ja i Mirek jesteśmy jedynymi osobami niewidomymi rzucającymi chyba w Polsce, tak mi się wydaje, ale niech mnie Mirek poprawi. O, dobrze, o, o osoby zupełnie niewidome. Chodzi mi o osoby zupełnie
1: niewidome. Tak, to Jak bardzo się cieszymy, wydać? że jednak ktoś nas słucha. Dziękujemy za pozdrowienia. Ja oczywiście, korzystając z okazji, rzeczywiście przepraszam tutaj za przeoczenie. Jak najbardziej zachęcam Państwa do kontaktu i do zadawania pytań Oli. Możecie to robić przez Skype pod tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszam do kontaktu. A ciebie, Olu, zapraszam do odpowiedzi na moje pytanie. Gdzie potencjalny adept jakiejś dyscypliny sportowej może szukać informacji na temat miejsca, w którym mógłby rozpocząć e, uprawianie tejże dyscypliny?
2: Więc najpierw musimy się zastanowić, co chcemy uprawiać, bo tak. to jest ważne. No, uważam, że najlepszym szukaniem jest chyba internet, no to dużo mówić. Hmm. No, I sobie... szukamy
1: y, na przykład w ten sposób, że wpisujemy e, dyscyplinę potencjalną, e, miejsce zamieszkania, na przykład, e, nie wiem, tam trójbój siłowy, e, Kraków, e, Cross, czy tam Kraków, <coughs> przepraszam, <coughs> Kraków Start, tak? I w, po wpisaniu takiego, e, powiedzmy, zapytania, jakieś informacje na ten temat, jeśli oczywiście e, ośrodek e, Startu w Krakowie oferuje, możliwość trenowania trójboju siłowego powinny się nam wyświetlić, tak?
2: No, teoretycznie tak. Chociaż trójk siłowy dla osób niewidomych, no ja jestem jedyną osobą uprawiającą.
1: Tak, tak, ale tak. to był z mojej strony tylko przykład. Niech będą to, y nie wiem, szachy w Sosnowcu albo, nie wiem, pływanie w Szczecinie, tak? Na tej samej zasadzie te, te stowarzyszenia czy organizacje promujące sport osób niewidomych mają swoje serwisy internetowe jakieś, gdzie można sprawdzić w jakich miejscach są oferowane jakie dyscypliny sportu, bo to nie jest tak, że każdy jeden cross będzie oferował jedne i te same dyscypliny, U, co w innych regionach. Tak? Nie. Cross ma
2: fajnie zrobioną stronę, uważam, In... internetową.
1: Mhm.
2: E... Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Start ma stronę kiepską. Niestety. Znaczy w kwestii dostępności, tak? Nie, w kwestii, w kwestii informacji, w informacji tam zawartych. Mhm. Aha, nie, ma tam, nie ma nic tam ciekawego. Powiem szczerze, że no, te krosowskie dyscypliny jeszcze są jakoś promowane. Reszta sportów, ciężko jest coś znaleźć na temat osób niepełnosprawnych. No ja w sumie, żeby poszukać, gdzie się odbywają jakieś zawody, najpierw dzwoniłam do Warszawy, ale pan miał mi przysłać maila, w końcu nie wysłał mi przez dwa miesiące maila, chociaż podawałam mu dwa razy, ale że miałam kontakty takie z Katowickim Startem, z panem Henrykiem Piętą, więc do niego sobie zadzwoniłam i się dowiedziałam wszystkiego. No ale jeżeli osoba nie ma żadnych
1: kontaktów,
2: to powiem, że,
1: że nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ja pamiętam, kiedy my z mężem szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy się na terenie Śląska. Nawet mam tutaj prośbę do słuchaczy, jeśli ktoś wie, na terenie Śląska, gdzie można do jakiejś sekcji pływackiej się zapisać, to bardzo bym prosiła, jakby mógł podesłać jakąś informację w komentarzach, ponieważ ja osobiście jestem tym zainteresowana. Dobrze, to tyle mojej prywaty. Szukaliśmy i powiem szczerze, właśnie w internecie nie, nie za bardzo było gdzieś do znalezienia to. Zwróciliśmy się też do Krosu. Na mm -hmm. to był Worzowski, jeśli dobrze kojarzę. Tam Pani mówiła, że owszem, mieli kiedyś pływaków, ale teraz to już nie mają. Gdzieś tam chodzili na basen, że dwie osoby to trochę za mało, żeby grupę stworzyć uh -huh. i tak dalej i tak dalej. Więc w sumie e, spełzło to na niczym. Zostały jakieś większe kałuże okoliczne tutaj do pływania, e, rekreacyjnego tylko. E, i właśnie rzeczywiście tak też pytam, bo, bo y, może ktoś też z Państwa słuchaczy orientuje się, gdzie być może ani ja, ani Ola nie wiemy, a jest jakieś niewyczerpane źródło informacji odnośnie tego, y, gdzie, y, jakie dyscypliny y, sportu można kierować przy wsparciu organizacji zajmujących się ich promowaniem. To może sobie porozmawiajmy teraz. Jest coś takiego też, funkcjonują te organizacje wspierające sportowców niepełnosprawnych regionalnie. Czy są takie podziały, że na przykład jeśli ktoś chciałby się już zajmować, może nie jako osoba początkująca, ale już bardziej tak poważnie podejść do sprawy i na przykład powiedzmy, czy jest coś takiego, że na przykład pływacy to bardziej w Warszawie, a lekko atleci to bardziej w Krakowie, bo tam jest na przykład lepszy dostęp do infrastruktury, lepszy dostęp do trenerów, którzy są już sprawdzeni i mają doświadczenie w trenowaniu osób niewidomych. Spotkałaś się z takimi opiniami? Czy to jest taka, powiedzmy, nie wiem, świadomość w środowisku, że, że pewnego rodzaju dyscypliny w tym miejscu będzie łatwiej trenować, a w innym go, trudniej? Hmm. Ciężko mi jest coś na ten temat
2: powiedzieć, ponieważ ja tak kontaktuję się z tymi osobami w sumie na zawodach, tylko na tylko. Na zawodach. Mhm. Tak. I tak, no w Rybniku jestem jedyną osobą, wiem, że sobie trenują osoby w Wiśle, w Cieszynie, w Gorzowie Wielkopolskim, tam jest dobry klub w Gorzowie Wielkopolskim. Mówimy o lekkiej, tak? o lekkiej ale mhm. te osoby są porozrzucane w sumie po całej Polsce. Tak Aha. powiedzmy sobie szczerze.
1: Pomyślałam, że może z uh -huh. wyników na zawodach osiąganych przez poszczególnych zawodników wyłania się taki obraz, gdzie właśnie warto daną dyscyplinę sportową trenować, bo jest odpowiednia infrastruktura i można to robić pod okiem doświadczonego trenera. Znaczy, to jest na pewno tak,
2: że jeżeli taka osoba coś sobie trenuje i pokaże się na jakichś zawodach z dobrej strony, no to ma pewnie szanse na wyjazd na jakieś zgrupowania albo obozy z kadrą narodową. No i wtedy jest pod opieką trenera kadry narodowej
1: ale... Zacząć musi sama własnym tak. punktem, gdzieś się zgłosić i tak dalej? No, raczej tak. Raczej A, jak to z jest. wygląda z punktu widzenia finansowego? Osoba, która nie trenuje w ramach jakiegoś klubu, chcąca wziąć udział w zawodach, yy, musi sobie ten udział opłacić? Czy to jest bezpłatne? Jak to wygląda? Czy zależy od rangi zawodów? Yy, więc wygląda to tak, że jeżeli osoba yy,
2: jest, yy, nie należy do żadnego klubu, na przykład yy, do Polskiego Zrzeszenia Osób Nie pełnosprawnych start, wtedy startuje jako osoba niezrzeszona i musi sobie wszystko opłacić.
1: Aha. A I... jeśli jest, to płaci normalnie składkę i przy osiąganiu e, dobrych wyników zrzeszenie wysyła ją na zawody jako własnego reprezentanta, tak?
2: No, w, w, wysyła, tak. Wysyła, mhm. jako, nie wiem, czy tam nawet ministerstwo nie dopłaca do tych noclegów i, i prawda, startowego. Chyba mi się wydaje, że tak. Ale też, też nie jestem stuprocentowo pewna, więc jeżeli ktoś chce sobie po prostu przyoszczędzić, no to niech lepiej startuje z jakiegoś klubu, który jest stowarzyszony właśnie w tym związku.
1: A jest to, że weźmiemy udział w tych zawodach należąc do, jakiego, należąc do jakiegoś klubu jest kwestią szans czy raczej gwarancji, że jeśli należymy i trenujemy daną dyscyplinę to bez problemu będziemy mogli na takie zawody pojechać. Czy to jest na przykład zależne od tego ile osób w danym klubie daną dyscyplinę e, trenuje i na przykład na zawody wyjeżdżają tylko trzy najlepsze?
2: Nie wydaje mi się, ponieważ tych osób trenujących jest coraz mniej,
1: Aha, powiem rozumiem. szczerze.
2: Na przykład nas ostatnio w rzucie dyskiem z całego kraju startowało, żeby teraz nie skłamać, siedem albo osiem dziewczyn z całego o, kraju. I to ze wszystkich niepełnosprawności jasne. Czyli to jest bardzo mało.
1: Czyli y, to też może zależeć od dyscypliny, tak? Bo tak. jeśli wiele osób w danej tak. dyscyplinie startuje, to pewnie jakoś jest to tam wtedy dzielone, że tylko te osoby, które osiągają najlepsze wyniki, mają możliwość reprezentowania klubu na zawodach. Y, a jak to, dobrze, wiemy już jak to jest, kiedy ktoś tam y, szuka, znajdzie miejsce, y, powiedzmy y, pojawia się taki przyszły adept określonej dyscypliny sportowej, i co w tym klubie się dzieje? Czy są oceniane jakoś na pierwszym, w trakcie pierwszego spotkania jego predyspozycje do e, określonej dyscypliny? Bo na przykład ktoś chce, nie wiem, uprawiać taniec, a ma e, nogi do opery, głos do baletu i... Ni w ząb widać już na pierwszy rzut oka, że jakoś no, ewidentnie nie ma predyspozycji w tym kierunku. Jest ktoś, kto to ocenia i mówi, czy to jest tak, że każdy może spróbować, a to, czy będzie osiągał jakieś wymierne wyniki w tej dyscyplinie, czy nie, no to to już jest kwestią jego, jakby, jego zmartwieniem, tak? jak to wygląda. Ciężko mi jest powiedzieć w tańcu, jak to wygląda. Może nie, nie to jakiś, ja podałam tylko mm, przykład. przykład.
2: Mhm. Wiem, że w kręglach na przykład, jak ja sobie trenowałam troszkę, ale bardzo mało, ponieważ nie, nie starczało mi już czasu, mógł startować każdy. Ja pamiętam, że, że mógł trenować każdy, nie było jakichś większych problemów. I tak jak mówię, no, te dyscypliny sportu trenują jednostki. No tak jak ja właśnie tą lekką w Rybniku. No, jestem jedyna i w sumie nie musiałam tam przechodzić jakichś większych sprawdzianów. Właśnie trener mi pomógł z wyborem tej dyscypliny. Zamiast powiedzieć, zamiast rzutu, pchnięcia kulą, zaczęła wrzucać dyskiem. Ciężko mi jest, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, jak to wygląda w innych klubach.
1: Mhm. Może A to... jeśli już zaczniemy tam dany, dany sport trenować, czy Będąc członkiem tego klubu, jesteśmy obowiązani do jakiejś regularności w treningach? Czy to jest kwestią naszego samozaparcia i tego, że jeśli chcemy osiągnąć jakieś wyniki, to oczywiście liczymy się z tym, że ten trening musi być regularny? Czy to jest kwestią wymogów, czy, czy naszego zaangażowania tylko? Jak często będziemy się na tych treningach pojawiać? No
2: ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ Aha. nie wiem, czy y, osoby niepełnosprawne podpisują jakąś umowę z klubem. Nie wiem, jak to wygląda. No na mhm. pewno lepiej, żeby taka osoba... Prawda, A nie, to, no, to jest regularnie. poza
1: sporem, oczywiście, bo w żadnej dyscyplinie nie sposób osiągnąć dobrych wyników, e, jeśli e, te treningi nie są systematyczne. Dobrze, to zapytam cię jeszcze o jedną rzecz taką, która w, nurtuje mnie w kwestii początkujących e, sportowców. Jeśli taka osoba się zgłasza do, obojętnie do, czy to do klubu takiego szkolnego na powiedzmy, nie wiem, tak zwane SKS-y, czy do klubu takiego organizowanego przez Cross czy Start, lub w twoim przypadku, jeśli ty zgłaszałaś się do klubu, w którym głównie trenowały osoby pełnosprawne, czy jest wymagane zaświadczenie od lekarza, tudzież, jakaś wynikająca z, tudzież jakieś wynikające z historii choroby i historii leczenia, orzeczenie, że ten oto człowiek może daną dyscyplinę sportu trenować?
2: Jest wymagane. Mhm. Jest taka książeczka sportowca. I idzie się do lekarza, jedni wymagają lekarza sportowego, inni wymagają tylko lekarza pierwszego kontaktu.
1: Ale z tym się spotkałaś w klubie tym, gdzie trenują z tobą osoby zupełnie, to znaczy pełnosprawne, czy również w trakcie uprawiania tych dyscyplin, gdzie twoimi rywalami były osoby niewidome?
2: i niewidome i sprawne. To w każdej
1: mhm. dyscyplinie wygląda
2: podobnie. Mhm. Jest wymagane takie zaświadczenie do lekarza lub ja się spotkałam na siłowni z czymś takim, że podpisuje się oświadczenie, tak? że osoba jest sama za tam, zdrowa, tak za tak? was za siebie odpowiada.
1: To Aha, tak. tak I to wygląda. jest wiążące na wypadek, gdyby to mhm. na przykład była osoba, która przyjdzie podnosić ciężary mając jaskrę i straci wzrok do reszty, nie ma prawa żadnych roszczeń w kierunku siłowni później nie. E kierować tak? nie ma, pod adresem Nie ma prawa. Mhm. Nie, nie ma prawa i, i zaświadczenie lekarskie jest wiążące, i, i takie oświadczenie również. Rozumiem, to może y, zrobimy sobie teraz y, krótką przerwę, y, po której wrócimy do y, rozmawiania o sporcie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Olą Szostak. Ja zapraszam do kontaktu i zadawania pytań. Można to robić przez Skype na tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
0: To jest Tyflopodcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Po przerwie witam w naszej dzisiejszej audycji o sporcie. Moim i Państwa gościem jest Ola Szostak. W ostatniej naszej odsłonie, Olu, mam do Ciebie jeszcze kilka takich pytań. Pierwsze z nich to... Takie, czy obserwujesz, bo trenujesz, mimo iż jesteś młodziutką osobą, sport jako osoba niepełnosprawna od lat, czy obserwujesz takie zjawisko, jakie pojawia się w sportach osób pełnosprawnych? tak zwany przypływ i odpływ ewentualnych trenujących do konkretnych dyscyplin, czyli, nie wiem, że na przykład, mówię tu akurat o uh -huh. osobach zdrowych, na fali pani Radwańskiej czy pana Janowicza ludzie, nagle cała Polska gra w tenisa lub na fali tańca z gwiazdami cała Polska tańczy. Czy to się jakoś przekłada na dyscypliny preferowane przez sportowców niewidomych, niedowidzących? Yy, osobiście nie zauważyłam takich jakichś
2: mm. trendów, żeby, żeby jakieś dyscypliny były bardziej popularne, yy, mniej popularne. Yy, z, na przykład jeżeli chodzi o lekką atle atletykę, to niestety ilość osób trenujących się zmniejsza. Wtedy ilość osób niepełnosprawnych się zmniejsza, nie wiem jak to wygląda z, z innymi dyscyplinami, czy, A... czy też ten właśnie poziom jest, jest niższy i, i osoby niepełnosprawne nie chcą w ogóle nic trenować.
1: Jak przypuszczasz, rozmawiając z innymi osobami, może też z trenerami, którzy od lat zajmują się m, trenowaniem osób niepełnosprawnych, co może być tego przyczyną? To, że nie wiem, coraz więcej czasu spędzamy przed komputerem, że nawet w szkołach nauczyciele wychowania fizycznego twierdzą, że dzieci, które absolutnie z tego przedmiotu nie powinny być zwalniane, a wręcz wskazane byłoby, byłby ruch, przynoszą zwolnienia lekarskie jakoś odwracając się od tego sportu. Jak myślisz, co może być powodem takiej sytuacji?
2: No to na pewno jest pierwszy powód, który wymieniłaś. Jeżeli naprawdę odpływ jest również wśród osób y, widzących, y, to wśród osób niewidomych jest jeszcze większy, niestety. Ponieważ y, mamy teraz dużo osób, nie, dzieci niewidomych y, ze schorzeniami sprzężonymi. Mhm. I rodzice się boją o te dzieci i załatwiają im zwolnienia z WF-u. Przykład, A przecież to
1: byłaby dla nich tak. w większości przypadków, bo oczywiście nie tak. można generalizować. W niektórych stworzeniach sport faktycznie e, są przeciwwskazania do uprawiania sportu, natomiast w części przypadków byłaby to dla nich również ogromna forma rehabilitacji, tak? No i właśnie, może ktoś napisze w komentarzach, kto uczył się w szkole
2: integracyjnej, no właśnie chodzi mi o osoby niewidome, jak to u niego sprawa właśnie wyglądała z WF-em? Czy sobie załatwiał zwolnienie, czy nauczyciel jakoś przystosowywał te zajęcia? Bo mnie to ciekawi. Tak, ja wiem, też jestem... wiem, że, wiem, że wszystkie osoby z liceum, które chodziły do liceum dla widzących, nie trenowały na tych WF ów Ja też miałam problem. Też miałam problem, bo moja pani nauczycielka preferowała siatkówkę i prawda, no, musiałam sobie coś tam czasami przy drabince robić. I co, albo... i tak
1: przez 3-4 lata tylko ta siatkówka, ty już tak. chodziłaś na 3-letnie liceum? 4-letnie, jeszcze cztero? Tak, na środkówka
2: tam, czasami jakieś ćwiczenia. Generalnie ale... no, gry zespołowe, tak? No, to jest najmniej,
1: pani rzucała piłkę, grajcie sobie dziewczyny. No tak, najmniej tak. wymagające od nauczyciela też tak. zaangażowania. To ja się A... może od
0: razu wtrącę, bo ja mm. do szkoły masowej mm -hmm. chodziłem, zarówno do podstawówki, jak i gimnazjum i, i liceum ogólnokształcącego, to od razu mogę powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Mm -hmm. Podobnie, Olu, jak w swoim przypadku, to znaczy WF obecnie, z reguły wygląda właśnie tak, że no, nauczyciel zazwyczaj rzuca piłkę no i macie, grajcie. Natomiast ja akurat miałem o tyle, o tyle dobrze, że zawsze mi nauczyciel starał się jakiś tam zestaw ćwiczeń wymyśleć i ja powiem szczerze, czasem y, to, co ja robiłem, to było bardziej urozmaicone niż y, to, co robiła reszta, bo reszta... Czyli no, poniekąd na plus. Tak, poni, poniekąd, Ta, na, poniekąd mhm. na plus. Jeszcze akurat u nas w liceum było tak, że osobno była y, siłownia, więc część osób później mogło sobie chodzić na tą siłownię, kiedy się yy, część mogła sobie tam grać na sali, część mogła chodzić na siłownię, no to ja zawsze wybierałem tą siłownię, żeby tam sobie coś, coś poćwiczyć, także zwolnienia z WF-u nie miałem.
1: Aha, no to Michał tego
2: Mnie ciekawi podstawówka, bo jednak ja pamiętam, że będąc w Laska w tej podstawówce było trochę ćwiczeń na WF-ie, jakieś biegi, jakieś takie różne sprawnościowe, jakieś wchodzenie na drabinki, takie różne Ja inne. też
1: pamiętam z, ze swojej szkoły z Krakowa, gdzie u nas y, Zarówno były ćwiczenia na sali gimnastycznej, jak i ćwiczenia na basenie, ćwiczenia na dworze, w sensie na bieżni, było bieganie, były skoki w dal. Wszelkiego rodzaju były ćwiczenia prowadzone na WF-ie i w zakresie indywidualnym jako gimnastyka ogólnorozwojowa. Nawet pan nauczyciel wychowania fizycznego, wiadomo, że taka Tradycyjna gra w koszykówkę dla osób niewidomych jest trudna, więc, żeby umożliwić nam chociaż sprawdzenie się, w, jak to wygląda w rzucanie piłki do kosza, rzucaliśmy z różnych odległości na punkty. Była też ta rywalizacja, bo sport bez rywalizacji nie ma no sensu. Właśnie, prawda? No. Tak samo pamiętam, zanim kiedykolwiek, znaczy zanim komukolwiek zaczęło się śnić, jeszcze, żebym nie pomyliła, Bol bolu, to jest zawiązane oczy i piłka z dzwonkiem w środku, tak? Tak, tak. Dobrze. Um. To już my właśnie graliśmy też w piłkę toczoną. Tak, u nas to tak, były ja pamiętam.
2: <grym> też trochę inaczej wygląda. Ławki
1: się ustawiało, nie? I, i u nas się... akurat się ustawiało materace, jako <grym> a, bramki i z każdej strony, w zależności od tego, ile tych materacy było, czy grało się na tam jeden materac, dwa materace, czy trzy, była taka duża bramka, która czasami obejmowała jakby cały ten krótszy bok sali trenowały, znaczy broniły tej, 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 bram, tej bramki trzy, cztery albo pięcioosobowe zespoły. Także właśnie pod tym kątem akurat tutaj nie można było narzekać, że tak powiem, zwłaszcza, że właśnie mieliśmy jeszcze ten luksus w postaci możliwości korzystania z basenu, a i później licealiści mogli, bo wiadomo, to już trzeba było więcej po pierwsze takiej roztropności, ostrożności i tak dalej, małych dzieci, nikt tam samych nie wpuszczał, mogli sobie korzystać z siłowni, więc to jeszcze było dodatkowym plusem. Mhm,
2: bo uważam, że w podstawówce to jest bardzo ważny ten wysiłek fizyczny, ponieważ w podstawówce się kształtujemy
1: i jeżeli nie
2: znajdzie się jakiś pasjonat, który się tym dzieckiem niewidomym zajmie, no to to do tak sobie 8 kiepsko. lat, po prostu. będzie tak, będzie kiepsko, pewnie będzie już od razu jakaś nadwaga, krzywy kręgosłup i, i w ogóle, no potem w późniejszych latach nie będzie wyglądało to za ciekawie.
1: Tutaj nikt nawet na pewno ani ty Olu, ani ty Michale, ani, ja nie mówię, że mamy wymagać od niewidomych małych dzieci, że one będą skakały przez kozioł, skrzynie robiły chodzi. salta no i tak właśnie. dalej. Ale żeby chociaż na przykład umożliwić takiej osobie, nie wiem, ruch na świeżym powietrzu w ramach jakiegoś tam spaceru czy wykonywanie właśnie tej gimnastyki ogólnorozwojowej, skłonów, przysiadów, skręt tu w tułowia i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu troszeczkę się rozruszać. Tak?
2: Wiem, że kiedyś oglądałam taki dokumentalny film o szkole dla niewidomych dla dzieci w Anglii, gdzie była ścianka wspinaczkowa. To, te, to też by była fajna rzecz. To jest też bardzo fajna rzecz, bo wystarczy taką osobę zapiąć w uprząż i może się śmiało wspinać. A to jest naprawdę, można wyćwiczyć wszystkie mięśnie przez hmm.
1: właśnie korzystanie z takiej ścianki wspinaczkowej. I wiem, A że... poza tym nie ma się takiego odczucia, że robi się coś, co jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób niewidomych. Ta. Tak? tak, tak, nie ma się takiego odczucia. E, to skoro wiemy już co terapii, e, brak e, usportowienia tutaj mając na myśli e, terapii, e, powiedzmy poniekąd nasze środowisko, bo tak jak mówisz jest odpływ tych osób od e, kultury fizycznej, e, co twoim zdaniem e, należałoby zrobić, aby zainteresować na powrót osoby niewidome i niedowidzące uprawianiem sportu? Czy to powinna być bardziej rozwinięta infrastruktura, większa dostępność trenerów, czy może jakiś własny pomysł masz na ten temat? Czego brakuje? Co mogłoby przyciągnąć, spowodować, że osoby niewidome na powrót zainteresują się sportem? Na pewno brak informacji
2: w internecie, w internecie szczególnie. A powinna być większa dostępność. Większa, większa w ogóle dostępność informacji w internecie, większa dostępność w mediach, żeby to dziecko, czy, czy ten młody człowiek w ogóle mógł. Czy w ogóle osoba mogła sobie zobaczyć, o, ktoś tam coś trenuje, no to może ja też bym spróbował. No a po drugie, no na pewno brak infrastruktury, brak trenerów. Niestety wiadomo, że tych trenerów jest większy, więcej w większych jakichś ośrodkach typu Kraków, Wrocław, Warszawa, na pewno jest łatwiej y, niż na, w Katowicach albo w Rybniku. A czy uważasz,
1: że w ramach poradni tych psychologiczno-pedagogicznych, kiedy zgłaszają się rodzice z dzieckiem przed wyborem szkoły lub w przypadku osób niepełnosprawnych powinno być też poradnictwo przynajmniej takie, które uświadamiałoby rodzicom, że osoba niewidoma to ich dziecko, niedowidzące czy niewidome, może, a nawet powinno y uprawiać sport jakiś. Nie chodzi tutaj o to, że konkretnie będzie tam siedział sztab, jakiś powiedzmy fizjo, fizjologów, który będzie decydował o tym, jaka to powinna być dyscyplina. Natomiast, że powinno się kłaść nacisk, mówić rodzicom o tym, nie załatwiajcie zwolnienia z WF-u, dopilnujcie, żeby nauczyciel organizował i tak dalej tak dalej, bo to będzie rzutowało na bezpośrednio na to, w jakiej kondycji fizycznej wasze dziecko spędzi resztę życia roz. Tak?
2: No myślę, że przydałoby się takie poradnictwo w tej kwestii, ale nie wiem, czy to jest jakoś tam wykonalne, bo te panie siedzące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych też chyba mało się interesują sportem.
1: I, to i znaczy, to nawet nie o to chodzi właśnie, że one miały być zainteresowane sportem, tylko żeby po prostu w ramach wszelkich tych rad, które dają, tak? Jeśli kierują na przykład do szkoły integracyjnej, a tak jak mówisz, bywa z tym różnie, Michał ma dobre doświadczenia, Ty masz złe, e, więc e, żeby było tak, że, żeby rodzice mieli tą świadomość, że, że no bo tak naprawdę jeśli na przykład e, pełnosprawni rodzice mają dziecko z upośledzonym wzrokiem, e, nie są świadomi tego, bo nie obcują z, na ogół z innymi osobami z dysfunkcją wzroku, tak? Nie są świadomi tego, że ich dziecko na przykład od małego, od pójścia do szkoły podstawowej może się uczyć pływać, może trenować jakikolwiek sport, tak? Żeby była chociaż taka informacja, że jest to możliwe i że nie ma, nie ma praktycznie żadnych, albo są w niewielkiej części przypadków, tylko przeciwwskazania, żeby tego nie robić, prawda?
2: Ja nie mam dobrych doświadczeń z tą poradnią psychologiczną, pedagogiczną. Nie wiem, Aha. no. Tam są osoby jakieś. No... Niekompetentne moim zdaniem, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne.
1: Rozumiem. Yy, Na to z, zostawmy te porannie. Taki ja miałam pomysł przynajmniej w zakresie te, tej edukacji, tak? tego, tego wychowania fizycznego, które mamy w szkole. Tak. A, yy, Myślę, tak
2: że to już lepiej z tym nauczycielem yy, od razu ze szkoły. Myślę, bezpośrednio się kontaktuje. Bezpośrednio. Może yy, wiem, że wyszedł nawet taki podręcznik wychowanie yy, fizyczne dla osób niewidomych, wydany nawet przez naszą panią profesor, już teraz nie pamiętam, nazwisko mi wypadło, na Akademii Wychowania Fizycznego. No więc jeżeli nauczyciel by się zaopatrzył w taką książeczkę, wiedziałbym mniej więcej, co takie dziecko niewidome potrafi zrobić. Aha. Więc myślę, że, że to wszystko zależy od nauczyciela, jak podejdzie do tego problemu. Nie? Czy, czy tego rodzica będzie zachęcał, żeby jednak dziecko ćwiczyło, czy... czy... Znaczy no, sprawy tak sobie nie, nie będzie zainteresowane, każe temu dziecku siedzieć na ławeczce i niech sobie się sa, same sobą zajmuje. Nie. No, wszystko zależy od ludzi Bo żadna instytucja niestety
1: tego Nie robi. Tego no, oczywiście wziąła. ja proponowałam tą, no. y, tą poradnię W kontekście tego, że rodzic po prostu Czasami obawia się, że to dziecko no. Jak będzie ćwiczyło, to zrobi sobie krzywdę Nie jest pewien, czy będzie mogło i tak dalej I tak dalej y, no, ale to... Gdybym ja
2: miała przez poradnie y, Załatwiać sobie liceum W swojej miejscowości m, Dla osób widzących, liceum masowe y, W życiu bym tego nie załatwiło. Przecież bym tego nie załatwiła, ponieważ na szczęście wpadłyśmy na pomysł z moją mamą, żeby iść najpierw do dyrektora, który nam mhm. zgodę wydał. No i potem, prawda, część do tej poradni pedagogicznej psychologicznej. No i, ale to się nie da, proszę pani, no gdzie to, no przecież są specjalne szkoły dla ludzi, dla osób niewidomych. No, dopiero jak pani zobaczyła zgodę, to będzie: aha, no dobrze, to jak się dyrektor zgodził, no to, no to... to nie ja ma rozumiem. żadnego problemu, więc nie mam dobrych doświadczeń z taką...
1: Z taką jasne, tar... jasne. E, to już, że tak powiem podsumowując, y, oczywiście y, chyba nikt z naszych słuchaczy, jak i ja, y, nie mamy wątpliwości, że zdecydowanie y, jesteś zdania, że osoby y, niewidome i niedowidzące nie tylko mogą, ale i powinny uprawiać sport. Y, chciałabym zapytać Ciebie o Twoje osobiste refleksje. Co Uprawianie sportu, nie tylko w kontekście dysfunkcji wzroku, ale ogólnie jako człowiekowi dało tobie. Jakie, oczywiście mam świadomość tego, że uprawianie sportu wymaga samodyscypliny, samozaparcia, kosztuje wiele wyrzeczeń. Ale jakie były plusy? Co otrzymałaś w zamian? No na pewno wiadomo zwiększenie
2: kondycji swojej, zmniejszenie stresu, ogólnie sport zmniejsza stres, zwiększa wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Mi to się przydaje, ponieważ pracę mam trochę stresującą i jak się trochę powyżywam na tej siłowni, na tych ciężarach i sztangach, to mi przechodzi. Na pewno jestem bardziej pewna siebie.
1: No tak, po no trenowaniu, nie, lubię, karate tak. i brzydom można być pewnym w pewnym siebie. <laughs> lubię też rywalizować
2: po prostu. Daje mi to dużo satysfakcji. Nawet jeżeli nie osiągam tam wysokich wyników, czy w rzucie dyskiem nie zajmuję jakiegoś dużego miejsca, zajmuję tam piąte miejsce, to i tak mam dużo satysfakcji, że pokonałam samą siebie. No właśnie. I w sumie, w sumie to wszystko. No najważniejsze jest, że moje poczucie, samopoczucie się polepsza. Prawda?
1: A co kiedy, daje kiedy... sport, teraz już ogólnie mówiąc osobom niewidomym? Co może dać? Lepsze poczucie orientacji, przestrzeni, poprawienie, na pewno, motoryki.
2: motoryki. koordynacji, na pewno właśnie lepsze też znajomości jakieś. Na pewno przez uprawianie takiej dyscypliny.
1: Poznawanie różnych ludzi. Też przyjemność wyjeżdżania też przyjemność na wyjeżdżania. zawody. A w przypadku osiągania dobrych wyników w trenowanej dyscyplinie, może dać świadomość bycia równie dobrym albo równie sprawnym, albo sprawniejszym w kontekście sportowym od osób niepełnosprawnych? Jak to wygląda? Od osób pełnosprawnych, przepraszam ja mogę powiedzieć osobie ogólnie, że
2: y, mnie się podoba to, że mogę obecnie już tylko w wyciskaniu sztangi leżąc, ponieważ trójboju siłowego nie uprawiam y, mogę rywalizować z osobami widzącymi na tych samych zasadach że po prostu osoba z startuje widząca, na tej ławeczce wyciska, ja wyciskam i nie, nie może nikt powiedzieć, że dostaję tam jakieś fory, że mam jakieś ulgi. Bo to jest decyzja oczywista, tak? tak?
1: Albo się wy, wycisnęła, albo nie. I, I nie dlatego,
2: ma... dlatego trener mi czasami mówi, słuchaj, no może byś zmieniła ten trening, może byś nie tre... przestała już uprawiać te wyciska, sztangi leżąc, Ale jakoś nie umie, nie umie z tego zrezygnować, bo mi się cała ta atmosfera zawodów podoba, cała ta otoczka, ten trening na siłowni. Po prostu już mi to tak weszło w krew, że tydzień bez siłowni to tydzień stracony.
1: <śmiech> Cieszę się w takim razie, że takie pozytywne refleksje. To jeszcze na sam koniec chciałabym cię zapytać o twoje rady, jakich chciałabyś udzielić tym osobom, które być może dopiero rozważają uprawianie sportu. Jak wybierać dyscyplinę, czym się nie zrażać, w czym powinny być ostrożne przy podejmowaniu jakichś decyzji, co powinny mieć z tyłu głowy, jaką świadomość, która pozwoli im uprawiać sport i cieszyć się uprawianą dyscypliną.
2: Ja może skupię się na tych dyscyplinach, które ja znam, bo ciężko mi się opowiedzieć na przykład o jakiejś... Ale nie chodzi o takie hmm.
1: generalne podejście do sportu, do, do tego co sport nam daje, a czasami też do tej goryczy związanej np. z długotrwałym brakiem sukcesów itd. No na pewno trzeba mieć dużo zaparcia
2: i cierpliwości do uprawiania sportu. Co by tu jeszcze tak powiedzieć? Ciężko jest tak ogólnikowo o każdym sporcie, bo każdy mhm. sport jest jednak inny. Inny jest właśnie ten rzut dyskiem, gdzie musi być zaangażowanych więcej osób, gdzie musi być jakiś wolontariusz zaangażowany, który będzie prawda, łapał nam te dyski. Przynosił nam z powrotem, gdzie jest zaangażowany też trener. Inna sprawa jest trening na siłowni gdzie wystarczy albo życzliwa osoba, albo instruktor i już sobie możemy poradzić.
1: Mm -hmm. Rozumiem. Tak, tak. Mnie bardziej chodziło o takie kwestie, żeby się nie zniechęcać tym na przykład, że od razu nie możemy znaleźć trenera. Żeby pytać, żeby szukać, żeby na bieżąco przeglądać ofertę oferowanych dyscyplin, bo może akurat jeśli chwilowo nie mamy możliwości trenowania jednej, będziemy mieli gdzieś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania czy kształcenia się znaleźć jakąś dyscyplinę pokrewną, żeby mieć tą świadomość, że samo uprawianie sportu sporo nam daje, uczy nas samodyscypliny, systematyczności itd.
2: No na pewno tak. Judo jest dyscypliną w ogóle nie nieuprawianą przez osoby niewidome w Polsce, więc może znajdzie się kto przetrze szlaki i będzie startował i może się doczekamy naszego mistrza paraolimpi paraolimpijskiego. Na pewno trzeba przejrzeć ofertę, co jakieś stowarzyszenia nam zaproponują, czyli właśnie CROSS lub Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Start w konkretnym mieście. A jeżeli w naszym mieście, jak u mnie, nie ma takiej organizacji, no to musimy zacząć chodzić po klubach dla osób sprawnych mhm. i szukać powiedzmy. Czy powiedzmy z lekkiej atletyki znajdzie się trener, który zechce nas trenować. Czy powiedzmy na siłowni znajdziemy sobie instruktora. No z pływaniem jest gorzej, ponieważ pływanie dzieci zaczynają w wieku 5 lat i raczej no, nie przyjmują do sekcji po prostu już starszych, raczej starszych osób, no, starszych dzieci. To są już takie dyscypliny typowo zawodowe. Prawda? Bo to już są mistrzostwa y, Śląska, y, mistrzostwa Polski, y, mistrzostwa Europy. No właśnie, no to jest też problem, że takie kluby y, zajmujące się zawodowo sportem, one są nastawione na wyniki i nie mają też y, czasu dla osób niewidomych.
1: A tutaj osiąganie, dochodzenie do, do tych wysokich wyników zajmuje troszeczkę więcej czasu. Więcej czasu tak? i na pewno te wyniki nie będą takie same jak,
2: jak u osób widzących. Na pewno będą gorsze. Rozumiem. Nie, ale trzeba próbować. Nie, I nie się należy się Nie należy się zachdzać. Trzeba. Y to ciężko jest znaleźć. Ja musiałam du dużo pytać o swojego trenera, czyli o jakiegoś trenera, który zacząłby ze mną trenować rzut dyskiem. No, w tym trójboju siłowym było łatwiej, ponieważ na Akademii Chowania Fizycznego było więcej osób zaangażowanych. Gdzie się też startowałam najpierw z knur Knurowskiego klubu, potem się przeniosłam do Chorzowskiego klubu, więc to trzeba próbować. tak. Więc, więc się zmieniają i trenerzy, i kluby, więc trzeba szukać, jeżeli nam jeden klub, jedne, powiedzmy jedna siłownia odmówi, powie, że, że nie ma instruktora, to trzeba iść na inną siłownię, albo jeżeli nie ma innej siłowni w tym mieście, no to trzeba się starać przekonać tego instruktora, żeby nas jednak przyjął, przynieść jakieś tam zaświadczenie lekarskie, to trzeba próbować, trzeba próbować, Jasne. nie zniechęcać się, pisać w komentarzach pod tym podcastem. Jeżeli coś będę mogła, to pomogę, udzielę jakichś dodatkowych rad, więc liczę na to, że przez tę przez audycję ktoś się zdecyduje na uprawianie
1: sportu ogólnie. Czego oczywiście wszystkim życzę, a do uprawiania sportu i o uprawianiu, do uprawiania sportu zachęcała i o uprawianiu sportu przez osoby niewidome i niedowidzące. Ze znastwem opowiadała dzisiaj Ola Szostak. Bardzo Olu dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Ja e, również dziękuję Dziękuję bardzo Państwu za uwagę e, w imieniu własnym i realizatora, którym dziś e, był Michał Dziwisz zapraszam na kolejne Babie Lato e, tym razem za dwa tygodnie życzę miłego wieczoru i do usłyszenia kłaniam się, Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast